0: Thank you. GGIM. Thank God it's Monday. Ny uge, nye muligheter og ny Monday X episode. Hva blir en sånn liten oppgradering på kunnskapen eller inspirasjonsfeltet? Og dag så blir det en ny versjon av Awesome Women in History. Så so hold your horses. It's a great, great story. Den er en kul dame som jeg ikke forstår at jeg ikke har hørt om før i opp gjennom historiebøkene eller på skolen eller whatever, før jeg faktisk liksom måtte dive inn og se om jeg fant noen spennende kvinnelige pirater. Så, når vi tenker på pirat, hva ser du for deg? Jo, jeg ser i hvert fall for meg fremdeles en mann, eh, klassisk som Donny Depp i Pirates of the Caribbean, eller så tenker jeg på den engelske piraten Blackbeard. Um, for som ik nämte det är i köfte opp genom historien at man har hörtt att det er kvinnor som styre kuten og sett i gang med plydrien. Men Hu som ik ska fortell om i dag, Hu gjorde akkoate och hur hade på det meste et 1800. Alls 1800 chip i sin flotta och för att sätta det lite i perspektiv så kan jag nämna att han som innehaft i staten han Blackbeard som är då den mest allmänt kända piraten upp genom historien han hade kun 4 4 i sin flotta och 300 män och detta alltså då inför samma år så ikke bare er hun historiens mest anerkjente kvinnelige pirat, men hun er også en av de mest suksessfulle, mest businessminder, og hun var den mest fryktede piraten når hun hersket på sjøen i sin periode. Hun ble kalt for «The Terror, the terror of South China». Men navnet var «Shing Shi». Xi. Litt usikker på om jeg sier alle disse kinesiske uttrykkene riktig, men jeg prøver nå i hvert fall. Så, en gang til, Hu var en ung, kantonesisk, tidligere prostituert dame som plutselig endte opp som leder av en av de største piratflåtene gjennom historien The Red Flag Fleet, med så altså 1800 skip og 80 000 man på det meste. Og, og rett og slett hun var en mastermind uten like uh, på dette flytende imperiet, som, altså de var så mektige at den kinesiske regeringen og militæret ikke fikk til å stoppe dem no matter what they did så dette var altså uh, hun herska altså på 1800-tallet under Xi Qing keiserperioden, altså Qing dynastiet, som var det aller siste keiserlige dynastiet i Kina, og i løpet av sine ti år på sjøen, så kom hun også i konflikt med både det britiske imperiet og portugisiske imperiet. Så, Kem var Huher Sching Ski. La oss ta en liten resa genom Hannas liv. Det är det er ikke skrevet så mycket om hennes tidiga liv, men det kommer fram at hon blev född i 1775 i en familie med piratrötter helt tillbaka till till 1600-talet och och att hon som 26-åring så jobbar på et flytande bordell. Og på et tidspunkt så kom hun da, eller i 1801, så kom vi i kontakt med The Red Flag Fleet. Eh, eh, som heter Chang 1, altså en kjent piratkaptein eh, på da The Red, altså den mest andre kjente flåten. Og han endte opp med å frite henne, og hun sa altså da ja på en betingelse. At hun faktisk, altså jævlig kult, at du bare i en alder 26 sa ja. Jeg, skal, jeg kan gjerne gifte mig med deg, men da er det her på en betingelse, nemlig at jeg, får like, altså jeg blir likestilt som styrer pirat, altså, altså likestilt med deg som styre denne piratbusinessen, og hjelpe den å vokse og utvikle seg, og få til å plyndre til seg enda mer penger. Sykkult! Sånn. Ja, nei, da skal jeg være med å styre denne flåten på akkurat lik linje med deg, og ja, da sier jeg ja. Og han da, han aksepterte dette, og i løpet av de neste årene så byggde de da sammen opp denne flåten fra da 200 skip til 1800 skip, og da nærmere 80 000 menn. Så ved hjelp av å få hun her, dame, ombord, så gikk de altså fra 200 til 1800 skip. Uh, og i 1807 så omkom manen Scheng-Ein, um, og det hur da gjorde, det var å klei med denne tronen selv, så hun fortsatte å bygge videre på dette velorganiserte sjøsamfunnet som de hadde bygget opp sammen, helt sikkert hun som hadde... Ja, eh, klart å sette i gang en sånn syke struktur. Eh, men uansett, hur var en stille og diskret leder, men hur fikk stor respekt på hverandre sine militære og politiske skils. Dette gick altså da bra, selv om hun var, eh, var dame, men hun gikk, for å være taktisk, så faktiskt gikk hun et ekteskap med, med sted sønnen sin av alle ting, som heter da Shang Pao, eh, for han hadde vært eksmannens, eh, eller... Eh, enkemann, nei, hva heter det, mannen som da hadde dødd sin høyre hånd, og ga han da ansvaret for, eh, som øverskommanderende for den mektigste skvadronen i the Red Flag Fleet. Og, ja, og så ble han da Xingqis, altså eh, hennes fortrolige da så detta då vi göra det strategiske tiltaket så kunde vi fortsatte och det hur då gjorde det var att sätta upp en ad hoc regering till att ta vare på och stötta piratene, plus bidra till att utveckle och sätta i kraft lagar och skatteavgifter så altså vi satte upp en regering og satt i kraft lover, regler og skatteavgifter. Så nå blir det altså vedtatt att all plynder skulle bli registrert, och 80 prosent av allt av plundere, Det skulle gå til et felles fond. Og hvis man da stjal, eller stjelte fra dette fondet, så begikk man den värste crimen, eller den verste kriminelle handling, og det ble altså punished med, med døden. Altså det ble du eh, drept for da, hvis du stjal for dette fondet. Eh, så dette her gjorde tydeligvis da det crewet på 80 000 mann, de ble veldig ærlige og lojale. For ingen var interessert til å bli kastet på sjøen eh, død. Og så krev du også, eh, lagde en lov om at kvinnelige fanger, de skulle ikke bli utsatt for seksuelle overgrep. Og hvis da en kvinne uh, ble tatt som brud, så var misshandling eller utroskap mot hun her, det var straffbart med døden. Altså, Xingqi, hun var superfeminist, og på denne måten så jobbet hun her, piratronningen, for likestilling av <køkk> kjønnene, og dermed fremme egalitarisme eh, blant... Eh, ja, blant, blant mannskapet da, eller bla, på, hennes, eh, på hennes flytende land, eller kan man nesten skal kalle det. Så, og her har jeg tatt med ett utdrag fra Norvigen av hennes lover. De er på engelsk. Um, ja, så jeg tar og bare leser gjennom de, skal vi se. Så, so, if you disobey an order, you get your head chopped off and body thrown in the ocean. If you steal anything from the common plunder before it has been divided up, you get your head chopped off and body thrown in the ocean. If you rape anyone without permission from the leader of your squadron, you get your head chopped off and your body thrown in the ocean. If you take shore leave without permission, you get your head chopped off and, a bo and your body thrown in the ocean. If you try to leave the organization, you get your head, ha, just kidding, in this case, you get your ears chopped off. Hun jobbede altså da for en like stilt flåte, og gjorde alt hun kunne for at kvinnene skulle ha det bra. Uh, og så har jeg også på The World Wide Web, som jeg ikke helt jeg på om det er sant, men det er så altså ganske absurd, for det står at Hu Xingqi var så fryktet at folk ofte sank sine egne skip, slik at de skulle unngå å havne i konflikt med Hu og hennes flåte The Red Flag uh, Fleet. Uh, den kinesiske regjeringen og militæret, som vi nevnte tidligere, prøvde i ti år, altså 10 år, på hele hennes periode på sjøen Å ødelegge hun og The Red Flag Fleet Uten hell Og til slutt så var det så desperate At de valgte en ny taktik, Nemlig å tilby dem amnesti For å overgi seg Det vil si at de ikke skulle få straff Eller straffe for følelse Hvis de bare overgav seg Uh, etter hvert skjønte Xingqiu -xi at det å være pirat ikke var den beste langtidsplanen, då livene til pirater på den tiden vanligvis var ganske så kort. Så dette gjorde at hun valgte å forhandle, eller valgte å gå in i en forhandlingsprosess med regjeringen som endte opp, eh, som er en sykt bra deal for hun, fordi kun noen få av disse 80.000 piratene fikk en straff, eh, og de fleste fikk faktisk tilbudt jobb i militæret, og i tillegg så fikk de beholde alt av penger og god som de hadde skaffet seg opp gjennom. Altså snakk om business-minded strategy-damer. Så... Xingqiu fikk i tillegg utdelt eh, med stor respekt fra Xing-dynastiet en nobeltittel, Lady by Imperial Decree. Så, så den titelen ga jo også ulike juridiske beskyttelser som medlem av aristokratiet. Så kom vi også in i Kinas høyeste klasse. Eh, og da i tillegg til at du hadde fått amnesti og fikk beholde hele formuen som hun også selv hade bygget seg opp. Ja, så vi forstår god denne dealen er når vi skjønner at opp igjennom historien så har de fleste pirater blitt arrestert og mistet både alle eiendelene, frihet og hoved. Så når hun da pensjonerte seg for denne pirattilværelsen, så var hun 35 år. Og det hun gjorde var det å åpne opp et gamblinghus som hun drev, altså da til hun i 1844, 69 år gammel. Ja, så ja, eh, jeg skulle sykt bare kunne liksom dive inn i en lang bok om denne damen, men der er vist en film om hun her som jeg gjerne, jeg har ikke fått sett den enda, men jeg skal se si jeg skal, kan linke til henne i uh, the show notes, Um, så i dag så har vi jo da lært at det er ikke bare menn som kan gjøre fæle ting uh, Men det jeg altså digger så sykt med hun her er bare den syke business uh, og strategiske sansen hennes Hun hadde vært helt fantastisk å intervjue Altså tenkte jeg hun bygde opp denne flåten Eller først og så sa hun til mannen jeg sier ja gifte meg på, på premissene at jeg er likestilt som sjef for The Red Flag Fleet sammen med deg. Og når hun da begynte som 26 år gammel, så blev hun med og da bygde opp denne flåten. For hun sa at hun skulle utvikle dette her, og det skulle få sin fyller etter. Og da tok det fra 200 til 1800 skip, og, altså 80 000 man och sat i ganglik liksom en hele regering och fick skatteavgifter avgifter og late fallllesån och late regler på at damer da skulle skulle et eller hat altså, eller alle skulle bli be fint finta. Så när er en dame extremt kuldfarbilde så. Anyways, hvis du likte denne episoden og hører litt om sånn badass women in history, let me know, så kjører jeg jo selvfølgelig på med enda mer av disse. Um, så da sier bare, hope you enjoyed it and got some inspiration. Og så ønsker jeg deg en fantastisk, fantastisk uke, og så er det snart uke. Det lører i hvert fall jeg Alright, ciao!